0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui que fala de Diogo arantes. A gente está mais um F Fácil entrevista e hoje a gente está aqui tendo o prazer de conversar com Carolina Vancini da Blue Macau para conversar um pouquinho sobre crédito e sobre o BLMC, que é um fundo de crédito deles, inclusive um fundo que tem uh, hoje está com 64 cotistas, um PL de 40 milhões. Se eu estiver falando BC, você me corrige aqui. Não, tá e o VP está mais ou menos 100 uh, reais e 12 centavos, tá? É um fundo que hoje está com uma taxa média de PCA mais 5,8% e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fundo e também sobre o mercado de crédito. Muito obrigado e seja muito bem-vindo aqui, Carol. Obrigada,
1: Diogo. Obrigada a todos que estão aqui presentes escutando a gente. É um prazer estar aqui. Quando quiserem, podem me acessar. Eu estou aqui e aí para conversar com vocês. Qualquer dúvida também a todo momento.
0: Bom, legal. E assim, a Carol já tem uma baita experiência de crédito e eu queria que você falasse um pouquinho... Da, da sua história, claro, e também um pouco da história da Blue Macau nessa parte. Cara. A gente já conversou com o Ariel aqui, a gente conversou com, sobre o BLMG, a, a gente conversa bastante com a Celina aí. Então, uhum. eu queria, ele contou bastante da estratégia e também é, como que vocês encaixam, porque, e aí a gente já entra, até falando voltando ao assunto do BLMG, ele já é um fundo que já trabalha equity e crédito. Né? Então, é um fundo que, ou seja, a casa deve te dar mais trabalho que o normal.
1: <risos> Não, que isso, então falando só um pouquinho assim do meu histórico aqui, né é, a minha carreira praticamente foi toda em crédito estruturação de CRI e eu comecei no mercado financeiro no Itaú BBA, na área de crédito fui trainee lá né, e fiquei na área de crédito por um tempo, depois eu fui para RB Capital, que é uma das maiores securitizadoras aí do Brasil fui, fui a área de crédito inicialmente, depois eu fui gestora da área, fui head da área de estruturação, né, de DCM e acabei virando sócia da, da RB, então fiquei sete anos na RB Capital estruturando CRI, CRI debênture financeira, então eu já fiz operações emblemáticas aí do setor, como a operação da Petrobras, um Brookfield BR Properties, já fizemos Crada Raiz, em, é, aquela operação emblemática também de debênture para financiar o governo do Rio de Janeiro, com garantia da CEDA, eu que fui estruturadora daquela operação também, então essa é a minha gama de operações aí que, que um pouquinho do que que eu já fiz e por que que faz tanto sentido a gente ter agora um fundo de crédito aqui na casa, né? então eu saí da, da RB Capital para montar uma gestora com o Dib e com a Manu que são dois sócios também que trabalhavam comigo na RB, a gente saiu da, da, da RB, montou essa gestora e a gente acabou se juntando com a Blu Macau que era uma gestora de fundo imobiliário que fazia todo sentido com o que a gente estava querendo com o que a gente procurava de desenvolver o um mercado de, de fundos imobiliários e a Blu Macau ela é muito é, foi, sempre foi muito focada em ativos de real estate né? então como você falou a gente tem o BLMG então eu entrei aqui também para fazer fazer toda essa parte de, de crédito, de estruturação de crédito. Então, todas as alavancagens que a gente faz nos nossos fundos. Então, a gente tem fundo de tijolo, de logística, de office, que a gente compra muitos ativos e esses ativos a gente tem comprado com alavancagem. Então, a gente eu faço toda essa estruturação de dívida, né? E aí, fazia todo sentido a gente ter um, um fundo imobiliário para também participar dessa, dessas dívidas que a gente origina internamente. Então, desde novembro, por exemplo, desde novembro do ano passado até hoje, a gente já originou mais de 900 milhões de reais em CRI. Então, quando a gente saiu com o nosso fundo em fevereiro desse ano, foi muito para poder absorver um pouco dessa originação interna. Então, assim, toda vez que a gente tem algum produto originado internamente que a gente coloca dentro do nosso fundo, a gente não a gente, para evitar conflito de interesse, a gente sempre divide com algum player externo para precificar a operação e para não e mitigar qualquer conflito. E aí a gente começou em fevereiro com o Seed Money, com alguns parceiros também, alguns fundos que conhecem um pouco do nosso trabalho e, e entraram aí no fundo, então em maio a gente captou os 40 milhões no fim de maio a gente já tinha alocado 93% do nosso portfólio a gente fez uma alocação muito rápida, porque como eu falei que a gente tem essa avenida de originação, a gente acabou fazendo troca de operações com alguns players parceiros então a gente fazia operação muito grande pela limitação de concentração que o fundo pode ter em ativo de 10% a gente podia levar cerca de 4 milhões em cada ativo, aí algumas casas falavam, ah, leva esse ativo menor aqui que tem risco similar e taxa similar e a gente foi fazendo essa troca e alocando o nosso portfólio. Então, hoje a gente tem trabalhado bastante com novas operações né, de crédito porque como é um fundo pequeno, a gente ainda tem uma flexibilidade bem grande de fazer troca de operações, então a gente consegue surfar um pouco. Né? Então, você falou que a nossa carteira hoje está em IPCA mais 5,8, a gente tem trabalhado para trazer operações com uma rentabilidade um pouco melhor, a gente tem entregue para o nosso investidor cerca de R ,05 aí no último mês, é por cota, que a cota é mais ou menos 100 reais, como você falou, que é um rendimento bastante interessante para um fundo que é middle yield. Né? A gente não chama ele nem de high yield, nem de high grade. A gente fala que ele está nesse meio termo aí, onde a gente consegue trazer operações bem estruturadas, com uma atratividade de taxa melhor para o nosso investidor, mas mesmo ainda assim a gente não... Expõe o nosso investidor a um risco bastante elevado. Por exemplo, a gente tem vedação no nosso regulamento que a gente não pode trazer operações de multipropriedade, por exemplo, para o portfólio. Então, esse é um pouquinho do, do fundo. A gente hoje está bastante alocado em IPCA, principalmente porque as operações originadas aqui dentro de casa são operações que têm lastro em locação, que são corrigidos em IPCA. Então, quando a gente fez essas trocas de operações, a gente trouxe principalmente operações IPCA, mas a ideia é a gente fazer um mix de, de taxas, tanto em CDI quanto em IPCA. E GPM hoje ainda não, mas pode ser que um dia venha a fazer sentido
0: não Com certeza. É, então, assim, como você falou de estratégia, né hoje em dia você tem uma estratégia de middle yield ali, um ativo do meio. É, qual que seria, basicamente, eu sei que é complicado falar, mas como taxa, mindset, do um determinado mercado? A gente, é complicado porque eu sei que isso deve mudar ao longo do tempo, né? Porque, pô, você, você, normalmente você pensa, ou não você pode dizer assim, qual que é o spread que vocês pensam em relação ao momento NB, por exemplo, para uh, o ativo como estratégia uhum. do fundo, né?
1: É, assim, quando a gente fala nesse middle wild, acho que o spread em cima da NTN a gente considera vai de 2%, 3%, 3% mais ou menos, em cima da NTN. Acho que, como, acho que é importante ressaltar assim, também, quando o mercado está com a NTN caindo muito, tem um piso também para a gente operar, a gente não vai chegar... Por operação né, de 2% mais IPCA, porque independente do, do, da NTN, existe um piso de taxa que a gente vai operar. E vice-versa para o teto também. Né? Então, assim, a gente não vai colocar no, 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 no nosso fundo operações super high yield, mesmo porque, mesmo a NTN subindo bastante, operações middle e de high grade, elas não chegam a um patamar elevado igual as operações high yield que a gente consegue ver em alguns fundos, de 14% mais IPCA. Tem algumas de 20% mais especial, isso sim é um raio de que uma operação high grade independente da NTN, a gente não vê possibilidade de chegar nessa taxa tão elevada, tá?
0: Legal. É, isso, isso é uma, uma conversa que a gente estava até tendo em relação a isso, né? Que assim, explica um pouco assim para o pessoal que é, muita gente tá, tá achando que, tipo, as taxas acompanham o B, o spread vai acompanhar a B. Mas assim, tem limite, igual você falou, inferior e superior, né? Porque, assim, você vai no mercado e você vai, vai dar um dinheiro de longo prazo para uma empresa, ele não vai simplesmente falar assim, nossa, eu quero tanto do spread. Ele vai falar, não, olha, eu consigo pagar isso. Porque você tem um... O cara tem que fazer uma estruturação, uma, uma, uma dívida que caiba na operação dele, né? Eu acho uhum. que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que a dívida não é uma coisa simplesmente atrelada ela tem que estar atrelada, é claro, a, 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 a algum a um mercado futuro, risco, assim né? é. para você dif, diferenciar o risco, mas não pode ser simplesmente isso. né É isso que eu quero falar. Como é que, como é que você enxerga isso? Como é que você explicaria para as pessoas? Né? Falar assim, olha, tem um limite onde eu, onde eu penso em chegar, assim, se o mercado subir demais, não dá para repassar tudo isso para a é. operação. Então, na, às vezes, é melhor ficar, porque normalmente quando isso acontece, o preço cai e tudo mais. Às é. vezes é melhor até nem fazer uma outra operação. Como é que você enxerga essa, essa, essa diferença é... entre mercado real e... e...
1: É, é, um pouco o que você falou e também assim é, é questão de prazo, né? Então assim, como a gente vê a volatilidade da NTN nesses últimos meses foi muito grande, né? Então assim, uma operação que estava sendo estruturada dois meses atrás, ela tem uma precificação totalmente diferente da que está sendo estruturada hoje. Mas é como você falou, a, a, as empresas devedoras, né? Por exemplo, no caso de dívidas corporativas ou de alocação que é um inquilino, a, essas empresas, elas não têm na na cabeça a alteração da NTN, né? Então, assim, não é porque a NTN subiu que ela também vai repassar a inflação, repassar todos os custos para o cliente dela e conseguir pagar esse volume de dívida. Então, assim, se você não põe um teto, a operação, ela deixa de ser viável e o, provavelmente o devedor vai procurar outra fonte de recurso. Então, a volatilidade da NTN não necessariamente é expressa no papel é, em D zero, né? Então, assim, você vê, você vê assim, ó, se o mercado realmente começar a trabalhar com um patamar mais elevado, ao longo prazo vai realmente o, 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 o yield. De, vai aumentar os papéis das dívidas que estão sendo tomadas. Mas no curto prazo, por exemplo, a NTN, a gente, a gente teve essa experiência, né? a gente fez a operação do Malzone é, é, mês passado, que a gente comprou seis lares do Malzone, a gente fez uma aquisição alavancada e a gente tinha travado a nossa dívida uma um NTN mais um spread. E assim, a gente viu a, a NTN subindo, 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 a gente não tinha travado um teto. Mas assim, tinha um limite, sabe? A, a dívida para, pararia de fazer sentido a partir de um ponto. E, e isso é normal com todas empresas, então assim, por isso que existe um teto né então assim, se o mercado inteiro começa a trabalhar com um teto maior, no longo prazo você começa a refletir isso para as operações, mas assim, a minha experiência inteira aí com o mercado de, de CRI, eu vejo que nunca nunca varia muito, eu nunca vou ver um high grade emitindo IPCA mais oito e pouco, um high yield emitindo IPCA mais cinco, sabe, então assim, acho que a gente tem um limite de fato de taxa aí, independente do, 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 da NTN que tiver na época, sabe
0: eu escuto isso bastante também, por exemplo, ah, tem operação que o cara olha de loteamento e essa nossa, operação não faz sentido. Você falou que você tem um limite em relação à, à multipropriedade, mas Sim. e, por exemplo, incorporação, um cash sweep, algumas operações de estoque, operação de loteamento, é, pode fazer sentido para o fundo também? Pode, pode.
1: Assim, a gente olha todos os tipos de operação, a gente não necessariamente é, exclui, mas, por exemplo, loteamento não performado em regiões, às vezes, não óbvias que você tem um risco de performance aí de, 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 de obra, risco né, de, de fato... As pessoas que compraram o lote poderem construir, esse tipo de risco a gente nem quer pegar, né? Porque a gente tem, toma um cuidado, assim, de, de, de a gente sempre atrelar uma garantia confortável com o fluxo que a gente acha que cabe, né? Então a gente sempre combina esses dois. Então, assim, não existe operação que a gente não olhe, mas existem restrições que a gente coloca por conta do, do risco do, do, do fundo. Não é nem que são operações ruins, mas operações com risco adicional que a gente entende que não é o que a gente quer vender para o nosso investidor. Então, por exemplo, exemplo, de obra de fazer cash sweep com, com conforme forem vendas é interessante dependendo da, da incorporadora, né? A gente tem algumas incorporadoras às vezes que, que já tem um histórico e não são tão grandes, então você consegue trazer taxas melhores com uma garantia de, de ter sempre assim uns um 130 por cento aí do, do valor a pagar versus o que você tem de dívida, então a gente consegue trabalhar é, com esse tipo de operação, a gente sempre tenta estruturar de maneira que traga um conforto, tanto que assim mesmo essas operações assim que a gente vem vendo de, de o financiamento a, a imobiliário, principalmente residencial aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro está muito aquecido. A gente vê muitas empresas aí que que, que vem pedir para a gente fazer um financiamento, financiamento à construção mesmo estilo banco, mas fazendo com fundo imobiliário que você tem uma flexibilidade maior na, na liberação de recursos, às vezes e fa acaba fazendo sentido. A gente vê que essas operações tem algumas que fazem sentido porque tem a, a incorporadora é boa, a gente consegue um ativo legal, um projeto bem interessante, que tem uma capacidade de venda esperada boa e a gente traz uma garantia adequada. Então, nesses casos, a gente faz, sim, esse tipo de operação também. Não tem restrição.
0: Legal. Uma, uma pergunta aqui que uh, você comentou no fundo. Né, o fundo hoje está com 95% IPCA e 5% CDI. É... Dado o momento, você vai surfar muito bem no IPCA aí, mas como é que você enxerga que é o ideal? É claro que eu acho que você tem que ter uma certa liberdade para fazer movimentação na carteira, mas uhum. hoje em dia, você fala assim, olha, agora você dei sobe, como é que você acha, como é que você pensa na, na estratégia em relação aos in, outros indexadores? GPM oh. também, como uhum. é que você...
1: Acho que, assim, é muito de momento de mercado mesmo, né? Então, assim, desde fevereiro até dois meses atrás, o CDI não era uma operação ideal para você tentar colocar no fundo para ter um rendimento no curto prazo, mas era uma operação ideal se você olhasse que tinha... A, capac... a probabilidade de aumento do CDI era bem elevada. Ah, agora é né? É, então assim, a gente até tem uma operação em CDI no nosso, no, no nosso fundo, a ideia é a gente estar tá olhando novas operações também aqui em CDI, mas o que você falou é verdade, assim, a, a, para você é, renovar a carteira é interessante de acordo com o momento do mercado, né? Então você tem que, às vezes, adiantar um pouco a movimentação para você conseguir fazer, porque, por exemplo, agora com o CDI subindo, apesar que a inflação também está acompanhando, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse um, um CRI em GPM, que agora o GPM está negativo e eu, o CDI subindo, dificilmente eu consegui fazer uma troca de ativo com trocando para CDI sem, sem pagar um prêmio por isso né agora se eu tivesse me adiantado e alguns meses atrás ter trocado a carteira talvez eu, eu conseguisse conseguisse melhorar aí o meu, meu crédito atual né então eu acho que a, a ideia também de fundo imobiliário de cri, é sempre tentar manter o crescimento porque quando você cresce a carteira você consegue alocar em ativos que estão refletindo o momento atual do mercado, né? Então, assim, se eu fizer uma oferta agora e eu captar recursos aí eu posso tentar alocar onde está mais interessante no momento. Em contrapartida a maioria das operações de crédito tem amortização, então o fundo de crédito você tem que estar constantemente gerando novos ativos, originando, estruturando então é, conforme você vai estruturando de acordo com as amortizações que vão recebendo você vai tentando alocar mais em operações que façam mais sentido no momento que você está tá, tá com caixa aí para investir. Né?
0: Eu vou, vou puxar a sardinha para papel assim, porque eu sou um cara papeleiro, apesar do pessoal falar <risos> muito. Não. Mas é o seguinte, eu, eu vejo uma vantagem de assim, quando você compra um ativo físico você tem basicamente uma duration infinita dele. Né? Você está com o ativo para sempre. E aí quando o mercado está em baixa até me perguntaram isso. ah Mas por que, que o dividendo fica caindo de tijolo? Porque, é, claro que você pode usar uma estrutura de dívida, onde você tem uma probabilidade maior, contratos atípicos que protegem. Então você tem outras coisas para fazer. Que me parece também um pouco... Você se sempre usa a dívida né, para fazer um redzinho para ter uma, uma maior. Mas o ponto é o seguinte. O papel não. O papel ele tem duas vantagens. Você compra aquilo lá, você amortiza, então você realoca. Ou seja, às vezes você consegue uma taxa mais alta quando o mercado melhora, e aí, é claro, depois você vai conseguindo uma taxa mais baixa, mas ele, ele é mais adaptável ao, à situação de mercado, né? Então você Sim. tem uma duration ali de 3, 4 anos, só que basicamente todo ano você recebe uma amortização, mais uma captação, você consegue ir mexendo ele de acordo com, com no, as novidades do mercado. C é. Você enxerga assim também, você, você vê essa, essa flexibilização Sim. É, que, por exemplo, como... para o Brasil, pensando em Brasil, né? Que, que o mercado é muito assim, é um cara mais mais fácil de, de, de transitar nesse nesses cenários bagunçados
1: Sim, assim, a gente conseguiu ver ao longo da pandemia né, que os fundos de CRI eles foram menos voláteis e tiveram maior rentabilidade do que os outros fundos do mercado. Né? Então, assim, eu também vejo que o fundo, os fundos de CRI, como eles são atrelados ou à inflação ou a CDI, eles possuem uma proteção real, né? Então, que você não vê nos outros fundos imobiliários. Então, quando a gente olha o fundo de CRI, ele é uma ótima, um ótimo ativo para o investidor, pessoal pessoa física, investidor mesmo profissional, porque. Ele, ele te dá essa proteção e te dá, na hora, o, o reflexo do que está acontecendo no mercado. Né? Então, assim, ah, inflação subiu, eu vou distribuir inflação. CDI subiu, eu vou distribuir também o CDI, vice-versa. Quando cair também, eu vou distribuir menos. Mas ele é, é, é isso que você falou, ele te dá, dá uma proteção para o investidor versus o que o mercado está tá, tá passando. Né? Eu concordo com você
0: legal eu assim eu estou falando para ninguém comprar não comprar tijolo não eu só tô falando que usando essa analogia você vê que você tem uma uma vantagem um pouco melhor assim em, é e é em adaptação carteira, ele é mais adaptável né? é, eu, diversificando... eu só acho que tipo, é. eu vou participar lá, desculpa. ah não é só porque como um ativo é enfim tem uma duração, assim, você tem aquele portfólio claro que você pode vender mas o ativo é um pouco de duration maior o próprio tijolo você tem um ativo que você tem uma flexibilidade maior é mais ou menos nesse sentido
1: é, e o, assim, né, então, assim, depende, a estratégia é muito importante o investidor saber diversificar a carteira dele, né, então, assim, diferente os fundos de tijolo, eles têm uma capacidade de te trazer um ganho extraordinário com uma venda de ativo, que o fundo de CRI não tem, porque dificilmente você vai vender esse CRI. O, o mercado de CRI, ele é um mercado que vem crescendo, né, a gente acha que esse ano a gente vai bater um recorde de emissões de CRI, mas ele é um mercado é, muito, muito sem liquidez, né, a gente não, não, não tem essas transações aí que você consegue consegue ter ganhos expressivos de todos os crises. Já imóvel, não, né? Imóvel, os fundos, eles vão vender os imóveis, vão ter um ganho, provavelmente, né? Então, assim, é importante para o investidor saber mesclar, mas, assim, eu também gosto muito de fundos de cri <risos> e, e, e acho que, assim, para o investidor que está tá, tá pensando aí em se redear de alterações no mercado, é um bom fundo, assim, né? Que... que para você fazer o, o, os seus investimentos assim então eu, assim dá dá para perceber como esse tipo de fundo tem sido mais atrativo é né, no mercado porque a participação do, dos fundos imobiliários de cri no mercado tem crescido muito né? hoje ele já apresenta 32% dos fundos imobiliários aí a tendência as emissões cada vez mais você vê mais emissão ainda de fundos de cri né? então acho que é um produto que realmente está entrando aí na, no interesse do investidor
0: acho que cada vez mais o mercado de, de crédito estruturado está entrando é, via Fundo Imobiliário, via, agora, CRA também, via outros devin, produtos estruturados, devin. debêntures, é. Fimbra e tudo mais. É. Bom, vou, fazer, eu vou aproveitar uma pergunta aqui para a gente uh, falar aqui. O Espero está perguntando assim, boa noite, a visão do gestor para o tamanho ideal do fundo, né? hoje em dia, como é que vocês enxergam o tamanho ideal do fundo? Uh, Pensa em trade de Cris, né, uma coisa também que, que pode pensar e tal, e emissão abaixo do VP, tá? Uhum. Acho que, assim, emissão tem que tomar só cuidado, pessoal, que estão em emissão, se eu não me engano, e é. a gente tem que tomar cuidado, e esse assunto emissão, de fato, a gente não vai entrar na emissão do fundo aqui.
1: É, acho que assim, é, falando... Espera qual, qual que era a primeira... A primeira questão é tá, ah, o tamanho do, do fundo, é. Em, em relação ao tamanho do fundo, eu acho que, assim, o fundo de, de CRI tem para todos os tamanhos, assim, sabe? Então, quando você é pequeno, você faz operações com empresas menores, às vezes, é. operações que, que, que são menores, você consegue trazer mais taxa ou estruturadas, não sei o quê. Quando você começa a crescer o seu fundo, você começa a ser um grande player para concorrer com um banco mesmo, né? Então, assim, você vê um Quineia com 6 bi de, de patrimônio, você pode financiar 6, 600 milhões numa operação única, né? Então, assim, você começa a concorrer e, e ter acesso a empresas muito grandes, mas em compensação, o Quineia não faz muito sentido ele olhar em operações pequenininhas, porque dá tanto trabalho, o trabalho que você tem para fazer uma operação pequena e uma operação grande é praticamente o mesmo, assim, né? Então, é, tem volume para fundo de CRI, eu acho que qualquer volume faz sentido, ou um, um fundo pequeno que pode ter operações mais estruturadas, mais personalizadas, ou um fundo grande que pode ter operações com grandes empresas e fazendo é, é, assim, você levando a operação inteira e ter um papel de um banco mesmo, né, então eu acho que assim é interessante crescer fundo de CRI principalmente por você tem mais opção de, de colocar ativos cada vez mais, é, apostando na realidade é, alocando na realidade do mercado, né? Então, assim, acho que fundos de um bilhão são fundos ótimos, dois bilhões, fundo ótimo, assim, que você consegue fazer a gestão. E é o que, o que a gente fala, né? É, o trabalho que você tem para fazer uma operação de 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, é a mesma. E muitas vezes a gente faz operação, igual o meu fundo hoje com 40 milhões, eu posso alocar 4 milhões nas operações não tem operação de 4 milhões, então sempre você faz uma operação de 50 milhões, 80 milhões e divide com outros players. Então, se eu chegar num fundo de 800 milhões, eu ainda assim consigo fazer as mesmas operações e colocá-las com maior proporção aí no meu fundo, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Já em relação a fazer trades de CRI, como eu falei, o mercado não tem muita liquidez ainda, né? Então, assim, o mercado vem evoluindo. A gente tem uma expectativa aí de que o mercado de títulos privados, no geral, né? Não só de CRI, cresça bastante. Se você comparar hoje, eles são menos de 50% do PIB, né? O estoque é menos de 50% do PIB. Se você for ver outros países, é mais de 100%, né? Então, a gente acha que tem ainda um, um bom caminho aí para títulos privados, principalmente CRI, crescer, né? Então, acho que o mercado crescendo, a gente consegue fazer mais trades. Hoje, como não tem muita essa opção, o que, que a gente faz? A gente faz trade no nosso fundo, né? Mas a gente faz com fundos parceiros. Então, a gente conversa, fala ah, vamos trocar essa operação, essa operação aqui é interessante, eu preciso é, colocar mais ativos nesse segmento agora. Então, assim, é muito, muita parceria. Os fundos de CRI são bem parceiros, assim. Todos os gestores conversam no dia a dia, a gente troca, troca operações. é origina uma aqui dentro de casa, eu vou conversar com o fundo, a gente troca por outra coisa. Então, é, esse tipo de trade existe. Agora, no mercado, você secundário, um trade ativo, não, ainda não, não, não é efetivo, assim, né, e, e emissão abaixo do VP, como você falou, a gente está em emissão, né, agora a gente está numa oferta, então acho que não, não, a gente não vai muito, mas assim, é, cada um tem um motivo, né, a gente já viu fundos fazendo emissão abaixo do VP, a gente já viu outros fundos que sempre fazem no PL, né? Então, a gente, a, 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 dependendo da explicação, tu, acho que tudo se justifica. Para fundo de cria é um pouco menos provável que você vá fazer uma emissão abaixo do, do, do PL, porque você acaba é, destruindo um pouco o valor patrimonial mesmo, né? do investidor. Mas, Pra, existe justificativa para cada momento que cada fundo está no mercado, né? Então acho que pode ser feita também.
0: É. Legal. Você tocou nesse assunto originação, né? É, e é um, uma das coisas que vocês levam bastante aí, que até é, é seu expertise, né? A gente vai falar hum. de originação e estruturação agora. É, como é que você enxerga isso num fundo? Né? Eu acho que para quem olha crédito, eu acho que a pessoa vê o, o tem muita gente que olha a taxa nominal de carteira, fica comparando taxa de outra e outra, mas não sabe que o, o grande. Sei lá, X da questão de fundo imobiliário não está no, no, no final ali, tá nos na, dois passos iniciais, na estruturação, estruturar bem e originar bem, que eu acho que é, os, é, é, é. onde você consegue grana de verdade. Né? É. Então, é. como é que você enxerga isso e como é que você pensa que o como é que o fundo pode ajudar? Os beneficiar da estrutura de ordinação de vocês.
1: Uhum. É, eu acho que assim, é assim, é, é o que você falou, acho que o mais importante no fundo de, 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 de CRI é você verificar a capacidade de originação e estruturação da equipe. Por exemplo, vem muitas operações já prontas às vezes de alguns players, de securitizadora, para a gente olhar. Assim, você tem que ter uma capacidade de estruturação de análise, uma capacidade crítica para fazer da, da estrutura que foi te apresentada, para você não tomar riscos que você não esperava, né? Então, por exemplo, a gente vê algumas operações que são trazidas às vezes para a gente, já aconteceu eu por exemplo, de trazer uma operação com risco de uma, de uma empresa de educação e falando que era um BTS, só que no último ano tinha uma parcela Bullet, que o sedente da operação que tinha, aquele contrato de locação que ia pagar, que era uma empresa casca, sabe? Então, assim, você tem um risco da alocação mal no, por um prazo, mas, no fim, uma parcela relevante era paga pelo cedente que não tem crédito adequado. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado que, às vezes, você recebe algumas coisas que a precificação não condiz com o risco que você está tomando, né? Então, a gente... Acho que estruturação, assim, a minha experiência em estruturação é boa porque, assim, eu consigo olhar alguns, é, é, alguns detalhes que, às vezes, passa batido para quem não tem essa experiência. Porque o CRI ele é uma estrutura muito complexa, né, assim, você tem uns 10 documentos, de repente, em cada CRI, né, você tem sessão fiduciária, alienação fiduciária, aval, coisas, é, sei lá, lastro, né, o contrato formalista do lastro, a sessão, o termo de securitização, assim, é muito documento, né, então você tem que saber onde olhar nos documentos para saber de fato o risco que você está tomando. Tem muitos exemplos também de operação que, fala que tem um monte de garantia, tem um LTV de absurdo, aí você vai ver a garantia, é inexecuível, uma garantia que tem, né, num lugar X, que você não, 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 tem, não tem muita segurança de executar mesmo, né, que vai conseguir aquele valor esperado. Então, assim, tudo isso... A estruturação ajuda você a tomar mais cuidado e colocar o ativo ideal no seu, no seu portfólio. Agora, na parte de originação interna, assim, é, é, é muito legal aqui porque a gente é uma casa hoje que foca muito em real estate, né? Então, assim, é toda hora tem operação, toda hora a gente está comprando ativo, toda hora a gente está analisando, toda hora a gente está conversando com alguém que quer comprar um ativo nosso, que faz sentido, de repente, a gente fazer uma alavancagem para ele. Então, eu acho que o fundo de CRI, como a gente falou que tem amortização constante, você tem uma originação necessária constante. né? Então, é importante você ter sempre conversa com os outros players do mercado, porque sempre tem gente originando a operação e nunca dá para levar 100% da operação, a não ser, por exemplo, a né, a Rec, que estão já gigantes, né? Então, tem muito player que leva pedaços de operações e acaba dividindo com você. Então, é importante a gente é, manter essa conversa com, com terceiros também e, e sempre ter, ter vias de originação, né?
0: Legal. Você poderia pegar um, alguns exemplos de operação é, do, do BLMC e falar, olha, isso aqui é legal. Pegar duas operações só para o pessoal entender a, a visão. O que... Pode ser um destaque, que você acha tanto na ou no, na estruturação que você gostou, do que, que você vê de diferenciado, alguma coisa assim, ou tá. falar mesmo as estruturas que você gosta mesmo. É. Pegar é. duas operações só para o pessoal entender um pouquinho o que, que você acha legal, o que, que tá. chama a assim... atenção que o cara tem que olhar...
1: É, acho que assim, é uma, como o nosso fundo é desse ano e o, o logística é o segmento que está super em alta, boa parte das nossas, das nossas operações são no segmento de logística. Então, por exemplo, a gente tem uma operação da... BRF. aí essa, essa operação ela é um contrato de locação atípico que vai pagar essas operações são super boas para você fazer um crédito imobiliário porque você tem é, o, o contrato de locação atípico é um contrato que já foi testado juridicamente então a gente consegue é, ter um conforto aí jurídico de né que, que a gente vai conseguir executar que a gente tem essa multa elevada de pagar as parcelas remanescentes então esse tipo de operação faz bastante sentido a, a, a gente olhar, a gente olha bastante, as operações aqui de casa, a maioria são assim também, com lastro em contrato de locação atípico, ou às vezes assim, é como, ele entra como garantia, que é de fato a fonte pagadora, mas o, o lastro, de repente, às vezes pode ser uma dívida, o lastro pode ser um contrato de compra e venda, e, mas a fonte pagadora é a locação. E aí é, é, é legal, assim, a gente olhando daqui, a gente vê, por exemplo, algumas operações que a gente fez aqui dentro de casa, que o lastro é um contrato de compra e venda, o fluxo de locação para pagar a compra e venda é, às vezes, locação de vários inquilinos, então você tem que deixar um overcolateral aí grande ou suficiente para pagar a PMT e ter uma folguinha aí para você saber que se algum inquilino sair, você ainda tem fluxo para pagar a operação então isso é bastante importante olhar e quando a gente tem operações, por exemplo, a gente tem uma de, da Cashme, que é uma operação de home equity, aí é risco pulverizado, né? Então, a gente tem toda a carteira, a gente vai acompanhando mês a mês, tem amortização extraordinária, porque normalmente quem pega home equity ou qualquer financiamento imobiliário aí, pessoa física, né? Para financiar a casa, para fazer reforma, tudo, as pessoas tendem a adiantar os pagamentos, né? Então, essas operações pulverizadas, você tem que ficar atento, principalmente na compra do ativo, para você não comprar, às vezes, no secundário com... Com, com deságio, às vezes, quer dizer, você comprar com ágio né, e pagar, pagar mais pelo, pelo ativo que, que você está comprando, porque essas operações, elas têm, de fato, amortização constante, né? E amortizações extraordinárias, então você acaba perdendo um pouco o valor que você pôs se você comprar essa operação com muito ágil. Então, essas coisas você tem que tomar cuidado. Essa operação da cash a gente comprou no primário, no fundo secundário, a gente até pagou, é, é, comprou ela com deságio, então até tem uma folga aí para se a gente precisar sair dessa operação no secundário, você consegue vender com, com um certo ágil e o investidor que comprar não vai ter uma perda se de repente tiver amortização extraordinária. Então, esse tipo de operação que a gente olha e, e, e esse tipo de estrutura assim, que, que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, né?
0: É, e aí, eu vou, vou até usar dois, esses dois exemplos que você citou, da BR Foods. Se olha a, a BR Foods com, por exemplo, o LTV, só para o pessoal também entender um pouquinho como que a LTV não é um, um mindset master, não. Nossa, todos os meus estão com LTV. E aí você tem um, BR, você tem um LTV 70%, mas você tem um, provavelmente você tem uma alienação de um imóvel muito mais confortável. E aí, no Cashme, você já tem um LTV médio mais baixo, de 40%, Onde, você, é. como você tem um risco pulverizado, você precisa executar, provavelmente você tem alienação fiduciária também. Sim, Explica um sim. pouquinho das duas visões, né? É. O LTV, não é o que manda mais, às vezes, a operação, não, não se não, o número não. de LTV é.
1: Não é, de fato não é o que manda mais assim, por exemplo, se você for pegar a BRF o conforto de você ter um LTV de 70% e não de 50% igual tem na, na, na operação da Cash, é porque o crédito da BRF é muito mais óbvio do que créditos pulverizados, pessoa física, que a gente fez uma análise mais gerencial, né, então é, você ter uma operação é, com crédito mais confortável, você acaba assumindo que um LTV maior ainda funciona, e assim, um LTV de 70% é bem tranquilo, porque no momento por exemplo, que você precisar fazer uma execução, a execução não é imediata, a gente normalmente olha que a execução pode demorar, vai, dois anos, se nesses dois anos você ficar cruando juros, né? então a sua dívida vai aumentando, quando você for fazer a venda desse ativo, se esse ativo não for vendido pelo preço dele, for vendido por menos, o, o LTV tem que ser suficiente para cobrir isso e você ser pago e pagar os custos da operação, né? porque tem custo de advogado, de cartório e tudo mais, que esse imóvel tem que, tem que cumprir, cobrir. Então, assim, quando você vai fazer uma operação, fazer uma operação com LTV de 100%, você tem um super risco se o crédito não for muito óbvio, né? Porque, porque a chance de você executar, você dificilmente vai conseguir é, chegar no, 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 no valor da sua dívida com a Cru e todos os custos da operação. Então, assim... É, já numa operação da Cash, é o que você falou, é um risco pulverizado, é, é, a, a ideia não é nunca eu ficar executando um monte de contrato que tem na operação, tudo, mas a gente trabalha, porque assim, quando você tem um imóvel, por exemplo, de Romeco que é a sua casa, né, que você tem um LTV baixo, é, significa que você pegou uma dívida muito menor do que o valor da sua casa, então se você não pagar aquela dívida, você perde sua casa que você teria um valor muito maior se você vendesse ela, então a chance da pessoa não querer é, inadimplir aquela dívida é alta, né? Então por isso que é interessante você ter um LTV mais baixo nesse tipo de operação. E aí é isso que você falou, o LTV depende muito do risco da operação e o que que a gente tá pensando, né? Porque o imóvel também vai valorizando com o tempo e aí às vezes nesse LTV que a gente coloca aí não é o valor atualizado, é o valor lá de trás. Então também tem aí uma folguinha aí para a gente trabalhar no, numa execução de dívida, né? E garantida.
0: Vou pegar mais uma pergunta aqui, até porque eu vou colocar a carteira aqui de vocês do lado. É, poderia comentar sobre o risco de pré-pagamento em operações com taxa de aquisição diferente da, da MTM? E, e podemos ter esse tipo de exposição nessas trocas de CRI ou trocas feitas na curva? Normalmente a troca é feita na curva, mas <risos> eu estou me antecipando aqui. Eu é. vou deixar o, 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 aqui do lado, uhum. é, até, até para... A tese do, do fundo... Então ficou ficou na, sua, na sua frente, vou tirar aqui. Se bem, qualquer coisa, eu volto a pergunta aqui.
1: Tá, não, tudo bem. Acho que só para comentar o risco de pré-pagamento, eu acho que é bastante importante e acho que o investidor tem que tomar bastante cuidado. né Então, assim, por isso que investir pessoa física em CRIs, que não são esses CRIs, Cribentures aí, que é o que chega né no investidor, é muito arriscado porque normalmente a gente, quem está querendo vender, se não for um caso de desespero, ele quer vender e quer ganhar um ágio naquele ativo. né? Então, por exemplo, é, é, o, que, o, o que a gente vê assim, se eu tiver com um, uma dívida de 100 milhões, que tem um, um, uma garantia de, de 120, se eu vender esse CRI por 120, você concorda que se esse CRI der problema ou ele, é, ele pré-pagar, se ele pré-pagar, ele vai pagar 100, e não o 120 que eu vendi. Então, quem comprou a 120 já vai ter uma perda na cabeça. Então, tem que tomar muito cuidado com esse pré-pagamento. Pelo contrário, se na Jimpli eu tiver que executar aquela dívida, dificilmente a minha dívida vai valer o 120 para eu pagar também o, 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 quem entrou a mais. Então, assim, é... é você comprar no secundário ou você tem que ter muito conforto do crédito que não vai ter um pré-pagamento ou normalmente os CRIs eles têm um período de low-up né? ou tem uma multa de pré-pagamento. Então, assim você tem que fazer a conta da seguinte maneira. Se tiver um pré-pagamento do, do meu CRI com a multa que, que, que o devedor vai pagar, se for suficiente para pagar a minha aquisição com o ágio que eu paguei, Faz sentido, posso tomar esse risco. Se não, a chance é você perder dinheiro de fato, né? Então, assim, às vezes é, você até faz uma conta, ah, ele paga 10% ao mês. Então, se ele pagar 10% ao ano, se ele pagar 10% ao ano, eu posso até perder um pouquinho, que eu ainda assim ganho 8%. Então, é esse tipo de conta que você tem que fazer. Então, quando a gente faz esses trades no secundário de trocar. Todos que a gente fez até hoje foi na curva e alguns até a gente comprou com, com, com deságio. A verdade, a gente comprou um, um que a gente pagou ágil, mas é um que está pagando com uma, era uma um que tá pagando uma taxa super alta, que não condiz um pouco com o risco. Então, se ele pré-pagar, a gente fica ainda com uma taxa bastante elevada para o nosso fundo. E é esse tipo de análise que o investidor pessoa física tem que fazer se for comprar um CRI direto. né? Mas esse é o grande risco de comprar um, um CRI no secundário e ter pré-pagamento. Então, você tem que tomar bastante cuidado com as desajos. A gente já viu na prática isso, né, quando eu trabalhava é, o ano na RG passado capital, aconteceu. Várias vezes, teve né? fundo que tomou,
0: e teve fundo também que tomou uh, na cabeça por conta é. desse pré Teve que realizar um prejuízo, comprou no um secundário uh. com uma taxa para pagar no curto prazo. O cara não não sabe quando foi olhar, tomou na é. cabeça.
1: É, é, exato, assim, né? Então, assim, quando eu lembro quando eu trabalhava na RB Capital, às vezes ligava alguns investidores e falaram ah, eu comprei esse CRI no secundário e ele prepagou, pagou eu comprei, eu comprei ontem ele prepagou pagou hoje e eu perdi dinheiro. Mas, assim, é não tomar cuidado e não, não saber analisar de fato um CRI, porque esses riscos, eles estão bem claros, né, numa operação. No
0: termo. É. e outras coisas, assim. Uma coisa é, que eu acho que, assim, não sei se é preocupação, assim, mas no momento que a taxa tá abrindo, normalmente o pré-pagamento não é tão interessante. Sim. E aí normalmente quando a taxa fecha, que foi o caso ali em 2020, foi, que todo foi. mundo ficou com medo, foi aonde que dá muito, né? 2019 eu acho que também teve alguns. É. Desde 2020 vem caindo, né? A taxa do Brasil vem caindo, tinha caído, vai fazendo. Quando a taxa abre, abre desse jeito, é mais fácil você não ter tanto pré-pagamento. É isso é. mesmo? Essa é. realidade que vocês enxergam?
1: É, é isso mesmo, né? Por exemplo, né, em 2016, que a gente tinha taxas super elevadas, assim, né? Então, as empresas que pegaram dívidas na, naquela época, com, né, no ano passado, a CDI a 2 é, e NTN lá embaixo também. Para a empresa aquela dívida estava muito cara, então o que faz sentido é o pré-pagar. Independente do prêmio, né? Lógico, se não for um prêmio abusivo, se for um prêmio ok, a maioria dos prêmios fazia sentido você pagar e refinanciar, fazer uma dívida nova. Então, assim, é, é, o mercado trabalha, assim, né? Começou aquela dívida que você pegou, tá cara, todo mundo começa a querer pré-pagar. Pelo contrário, agora, né? A gente pegou muita dívida barata agora no começo do ano, que agora essas dívidas estão ficando muito baratas. Então, assim, hoje, para você tomar uma dívida que a gente tomou. É, você nunca conseguiria tomar com aquele, com aquele spread, né? então, qualquer, com aquela taxa final. Então, no fim, hoje ninguém vai pré-pagar, todo mundo vai ficar segurando aquela dívida porque está bem barata. né? E, e é isso, o mercado... Pré-pagamentos vão acontecer, assim, se agora, por exemplo, a gente começar a fazer novas dívidas com taxa alta, passando alguns anos, o mercado volta a dar uma acalmada, a NTN volta a cair, a gente vai ver muito pré-pagamento também.
0: Legal. Carol, tem uma pergunta aqui da, da Renata Vaz, que eu achei bem legal, assim, é, e pra quem pra a gente <risos> conversa aqui, velho. Carolina, no mercado em geral, é bastante raro ver mulheres gestoras, ou na posição de líderes na gestão. <risos> Você acha que essa realidade está mudando? Este mercado tem espaço para as mulheres? Eu, eu acho. Eu tenho entrevistado véio. bastante mulheres aí, viu? É, Nem é. O time da, da, até nessa semana, eu entrevistei o da time habitat, da Cami, né? é, da Habitar, com a com a
1: eu acho que sim, Camila, eu acho sim, o mercado tem mudado, assim, a gente consegue ver que vários fóruns, assim, tem muita mulher participando, mulheres na gestão, na, na liderança, né? Então, assim, é, é engraçado isso. É, quando eu comecei trabalhar no mercado financeiro, assim, eu trabalhava só com homens, né? Assim, eu tive uma chefe que foi a Flávia Palácio que ela é, é mulher, e é uma super mulher, assim, né? Que acho que dá, dá, assim, dá e muitos homens, assim, ela é muito boa. E aí eu acho que é uma inspiração, sabe? Quando você vê essas mulheres no comando, essas mulheres na gestão. Então, assim, hoje eu acho que o mercado está mais indo mais para o feminino, ainda tem muito, é muito mais masculino do que feminino, mas eu acho que assim, a gente está conseguindo um lugar, sim, lá.
0: Não, com certeza. Bom, uma, uma outra pergunta aqui, que aí eu já tava querendo começar é o seguinte: é, questão, é uma questão polêmica. É a seguinte. Eu acho que ontem soltou um, uma, uma frase aí um gestor falando em relação à distribuição cash king, né? Dinheiro é o que manda, dinheiro é o rei, né? E aí entra de novo na discussão distribuição caixa, distribuição competência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a sua opinião sobre isso, é claro. E também e, fa, e faz um passo antes às vezes, né? Explica para as pessoas o que é a diferença. É, e, e parte dessa e parte dessa escolha tá na, sua, na escolha de vocês entre contratar e um outro parceiro que é o administrador, né? É. A decisão final, às vezes, não é sua. Só de, de bom, quando você monta o fundo, você vai escolher qual parceiro administrador você vai levar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas, desses dois pontos aí, que eu acho que é um ponto que o investidor oh. ainda a gente gosta de falar, porque o investidor ainda tem dúvida e aproveita e fala assim, olha, no nosso fundo a gente faz dessa seguinte forma e tudo mais.
1: Tá, ah, acho que, então, só falando um pouquinho o que, que é a competência e o que, que é o caixa, né? Então, assim, quando a gente fala que o nosso fundo faz regime de competência, é, a gente pode distribuir 100% do que foi reconhecido no contábil, né? Então, por exemplo, a, uma, um CRI, né, que ele tem, é, sei lá, pagamento de atualização monetária anual, Independente da atualização monetária ser anual, contabilmente você reconhece mensalmente. Então, contabilmente, você vai ter lá um pouquinho de inflação que você teve que, que colocar e os juros na sua DRE. E você, para quem faz regime de competência, os fundos que fazem regime de competência, ele pode distribuir 100% daquilo lá. Então, ele pode distribuir. Mesmo o que não foi de fato recebido com caixa, ele pode distribuir porque passou no resultado do fundo. Já os fundos que é, trabalham com regime de caixa, eles têm aquele resultado também da atualização monetária e dos juros no, no, no resultado, só que ele pode distribuir só o limitado que ele recebeu de caixa. Então, se eu não recebi, se eu recebi só juros e um pouquinho da atualização, eu posso receber, distribuir só aquilo e acabo reduzindo o volume total que eu poderia distribuir se fosse no regime de competência. Então, assim, no mercado tem vários fundos que fazem de vários jeitos, então às vezes você vê algum fundo que tem o mesmo ativo que o outro, só que por, pelos administradores entenderem que deve ser feito de um jeito ou de outro, acabam distribuindo valores diferentes. E aí, fica essa, essa dúvida para o investidor, ah, um fundo é melhor do que o outro? Na verdade, sim, os dois fundos vão distribuir a atualização monetária, só que um vai distribuir quando ela de fato acontecer, né de de fato for caixa, e o outro vai distribuir ao longo da vida dele. Então, assim, é, 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 o nosso fundo aqui, ele é regime caixa, então, assim, a gente é administrado pelo BTG, o BTG, ele olha ativo por ativo, então, se a gente teve amortização de algum outro ativo e gerou caixa, mas aquele ativo que a gente está olhando, ele não gerou caixa, ele teve só resultado na competência, o BTG não deixa a gente distribuir, então tem assim, os seus pontos positivos por exemplo, se a gente fosse um fundo mais high yield, ah, como tem uma chance maior de ter um default você acaba se redeando distribuindo só o que é caixa, né? Porque se caso der problema você não distribuiu algum dinheiro que não vai acontecer. Agora para os fundos high grades que tem alguns fundos high grades daí no mercado que distribuem competência, às vezes faz sentido porque o risco é baixo, aquele fundo tem sempre caixa, sempre está gerando. Como tem amortizações recorrentes dos outros papéis, você acaba tendo caixa para distribuir. É melhor você distribuir do que do que deixar o dinheiro parado às vezes no, no, no caixa do fundo, né? Então é meio controverso, Tem tem fundos que fazem dos dois jeitos, eu acho que o importante é o gestor deixar isso transparente. Por exemplo, o nosso. A gente faz a regime caixa. Então, quando a gente teve um resultado grande, mas a gente não consegue distribuir, aquele resultado vai para o patrimônio do nosso fundo. Então, teoricamente, o nosso fundo está com um patrimônio maior. E aí, o investidor tem que saber. Ó, num, um dia esse patrimônio vai ser distribuído também. né? O resultado desse patrimônio, o ganho vai ser distribuído. Só tem que esperar um pouquinho aí, as operações acabarem de pagar. Aí, a gente, como gestor e estruturador de operações, a gente fica, né, às vezes, numa corda-bamba, porque tem muito devedor que quer fazer carência né, de, de, de amortização e se acaba, quando, principalmente quando é... A quando é atrolada a inflação, né? Você acaba, se você der carência de amortização, você não consegue distribuir para o seu é. investidor. Então sempre fica, né? Nessa briga, ah, não, vamos dar menos carência. Aí o devedor não, dá um, dá um prazo maior. Aí a gente acaba fazendo meio termo aí para a gente conseguir compensar com outros ativos que pagam também amortização e a gente consegue distribuir com outros ativos que a gente vai ter que segurar um pouco o rendimento aí para o investidor no, 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 no Médio e
0: curto prazo. Aí né é, aí entra de novo naquela estruturação. Né? Eu fico pensando que, por exemplo, esses com concessão com de aluguel, é, o pessoal tem que entender, por exemplo, teoricamente eu cria IPCA mais alguma coisa, mas o aluguel só é repassado a inflação lá na frente. Quando é. você repassa tudo, e ainda repassa no próprio aluguel. né Então, se você for distribuindo aos pouquinhos, você está distribuindo uma coisa que não é que não é competência, como é que você é. enxerga isso, tipo, essa, essa, essa montagem de quebra-cabeça, porque você sabe que o, o mercado, infelizmente, ele não, não sei se o mercado ainda está preparado para entender que parte desse, dessa cruagem vá para o VP, é claro que quem conhece mais sabe, mas o que o cara quer é olhar o rendimento dele lá e ver, igual o seu fundo, oh, nossa, tava pagando 1%, nossa, 1% é bom, então, como é que é essa montagem desse quebra-cabeça de achar as operações, colocar... Às vezes tem uma operação muito boa, mas só sai com carência, o cara só é. aceita com carência. Você uhum. vai falar, não, beleza, entra, mas eu tenho que compor com outras coisas para ter um resultado um pouco melhor, para não perder tanto.
1: É, e o que você falou é verdade, é um quebra-cabeça, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de operação que a gente coloca para a gente não frustrar o investidor. Porque o investidor, pessoa física, ele vê muito rendimento mensal na conta, né? Então, assim, querendo ou não, é a realidade. Então, a gente tem que trabalhar com distribuição mensal, a gente não adianta falar, a gente tem que distribuir 95% do resultado em, em, em seis meses, né? Isso é verdade, mas... Ao longo do mês, se você deixar de distribuir para distribuir também no sexto mês, o investidor ele vai achar isso ruim. né? Ele quer ver uma constância na, na, no, no, no investimento dele. Então, a gente, a, a gente como gestor, a gente... É isso, é um quebra-cabeça, sabe? Ah, essa operação aqui ela vai ficar um tempo sem pagar? Espera aí, deixa eu ver essa outra que está pagando. Em contrapartida, você consegue fazer algumas movimentações. Às vezes você vende aquele CRI no, no secundário, então você consegue reconhecer esse, essa inflação que está tá presa né, no, no, no ativo. Então, é, esse negócio de renovar a carteira também é importante por conta disso, porque você consegue aí trazer para o seu investidor um pouco do, da inflação corretida. E no geral, assim que a gente vê... O que os fundos imobiliários acabam levando na carteira, eles têm uma carência de um ano, dois anos. Então, assim, é, é, lógico, parece um prazo longo, mas você consegue trabalhando com isso e ir combinando com operações que já estão pagando para você não ter esse, esse susto, assim, né? É, mas é isso que você falou, é um quebra-cabeça mesmo.
0: É, é uma, uma coisa legal. Bom, é. Carol, mais uma, mais uma pergunta aqui. É, existe um critério padronizado para o cálculo. Assim, já estamos já abusando agora da sua visão de estruturação, tá? Eu e aqui, e eu, e eu, mas essa, a, a segunda pergunta é uma das que eu mais, mais gosto, que, que vale. O valor é considerado pelo valor de mercado, pelo valor forçado, e eu vou colocar mais um ou aqui, ou por uma avaliação.
1: <risos> isso, isso assim, não tem padrão. Não tem para Por isso que eu acho importante o gestor sempre ser transparente que valor que ele está falando, né? Então, por exemplo, assim, a gente quando faz... Eu, eu, olhando aqui dentro de casa, né? Como que, como que a gente faz? Quando a gente compra um ativo imobiliário, a gente faz um laudo de avaliação. E daí, o laudo de avaliação normalmente vem acima do preço que a gente está pagando por aquele ativo. Então, quando a gente faz o cálculo de LTV nas nossas dívidas, daqui de dentro de casa, a, a, assim para estruturar o CRI, a gente faz muito com base no LTV do preço que a gente está comprando, porque se é o preço que a gente está comprando, de fato, é o preço real. Mas no mercado, as pessoas olham várias vezes o laudo de avaliação. Se você for ver as securitizadoras, elas acompanham o laudo de avaliação, porque ao longo da vida do CRI, porque o CRI é um bichinho que está em constante Sim. movimentação, né? então, assim, ao longo da vida do CRI é onde tem como se embasar, no, no, no valor, mas na largada é sempre feito com o valor mais certo, né? que é o valor que você comprou o ativo, ou se for, se for com base num laudo de avaliação, não é uma compra de ativo, você está fazendo uma alavancagem com, com um ativo dado em garantia, aí você usa o valor de venda forçada, que daí você pode fazer uma média de, de, de valor do, do... Igual quando a gente faz operação com estoque, né? você faz uma média do estoque com base, no, com base nas vendas que ocorreram nos últimos seis meses, né? então você... Cada, cada um você utiliza um valor. A gente tenta, quando a gente faz estruturação, pegar o valor mais certo, assim, né? Que se a gente fosse liquidar hoje, seria ele. Então, assim, às vezes o laudo de avaliação, você já pede para o avalista fazer uma venda forçada, aí você considera essa venda forçada dele. Ou a gente pega o laudo de avaliação, a gente considera, ó, se eu for vender... Em dois anos, e não ter locação em dois anos, quanto que eu perco? Daí, cê, isso você traz o valor presente, você consegue fazer uma, um valor mais ajustado, né? Então, a gente às vezes faz essas movimentações para a gente ter um LTV que fique confortável para operação.
0: É, e assim, é, se a, se, com certeza, isso aqui, assim, é, para mim, é uma das maiores falhas hoje. de Não é todo, não, é, não sei se porque tem medo de falar para o pessoal não assustar. Mas não é, eu não acho que é tão claro a comunicação em relação a isso. É uma coisa que você tem que olhar para quem gosta, quem está no fundo ali. O cara olha a operação a operação e vê. E, uhum. e mesmo o laudo, eu já vi alguns ativos que não foi, o laudo não foi realizado. Por exemplo, era uma operação de sete anos e o laudo Nunca ficou lá. Realizado. E o mercado caiu ali e o ETV não foi. Porque não tem uma obrigação, né? Eu, agora, agora eu vou usar de novo o seu conhecimento de SEC. Uhum. Não tem uma obrigação de... Se o, se o crisista, o dono do CRI, não, não, não quiser refazer, até porque para ele não pedir mais garantia, alguma coisa assim, não, não tem obrigação. Obrigado.
1: Não, não, não Mas é. Mas
0: se o crisista pedir, ele pode fazer e pode pedir mais garantia, não pode? Pode. Não.
1: pode. Então, aí, aí depende de como está estruturada, né? É o que você falou. Por exemplo, normalmente a gente faz nos, nos contratos né, um acompanhamento de LTV que tem que fazer uma, uma avaliação. E se a avaliação der um LTV abaixo do que a gente acima do que a gente está colocando como limite, tem que fazer uma ou uma amortização extraordinária para reenquadrar o LTV, ou você tem que colocar tá mais, mais garantia. É, mas não, é, não são todas as operações que tem isso. Por exemplo, essas operações que não têm a constância de, de avaliação, é, às vezes você fica desenquadrado e você nem sabe, né? Porque o, o investidor vai ter que pagar um avaliador para ir lá avaliar e falar: Ó, oh, tá desenquadrado, ou senão não tem como, né? A securitizadora não vai não vai fazer avaliação por conta dela. Do nada. Né? É, e, tem um e... custo isso, é, e tem o custo, assim, e se não está claro de quem que é o custo, daí fica, né? O investidor não quer pagar, o devedor não quer pagar, daí a securitizadora, ela está só juntando as pontas, né? Ela não é aquele player que vai falar, ah, eu vou, vou fazer... Eu vou Faça conseguir. aí,
0: porque na dívida, no final, é. quem está responsável é o crisista, né?
1: É, é. Então, assim, é, isso, isso é, assim, acho que as operações mais recentes, ela já não têm saído com isso, mas as primeiras operações de cria aí do mercado, tinha algumas que, que, que saíram. Algumas operações, por exemplo, de shopping, eu já fiz operação de shoppings de empresas muito grandes e elas dão o um laudo de avaliação inicial para você colocar no, 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 na operação e depois ele não quer uma obrigatoriedade de ficar avaliando o ativo porque no relatório do shopping da empresa SA, eles não falam quanto que vale cada ativo e às vezes, estrategicamente, não é bom ficar abrindo. Então, ele não quer que, que divulgue aquele aquele, aquele... É, valor, e daí ele fala: ó, em caso de estresse, em caso de não estar tá cumprindo outro covenant, alguma coisa aí sim faz avaliação, mas não tem essa constância, né? Então, às vezes você é, encontra isso também, né? Você fica com o um covenant meio aberto assim, né? Não é um problema.
0: Vou compartilhar de novo aqui o relatório e aí é, eu vou querer falar um pouquinho do, dos segmentos, né? Dos setores né, de investimento. Qual que é o setor que você acha mais resiliente nesse momento, e um outro setor que você acha que você mais tem taxa, né? São basicamente <risos> duas perguntas. O que, que você hoje em dia, não, olha, Diogo, eu vejo esse setor aqui sendo bem resiliente, o mercado é, mais. Às vezes não é porque o mercado é muito bom, mas é um mercado onde você tem mais com clareza de todas as informações, né? E, e o é. outro setor que você tem uma taxa boa.
1: É, eu acho que assim, por exemplo, atualmente, né, como a gente tem visto o crescimento de e-commerce muito elevado, eu acho que é um setor que vai ser mais resiliente, assim, até o fim da, da, da pandemia, né, até tudo se ajeitar, é um segmento que, e mesmo depois, né, acho que as pessoas aprenderam a, a usar o e-commerce, né? Então, é um segmento que tem de crescer, então provavelmente vai ser um segmento resiliente para a gente fazer operações, que é o que é, é o, o tipo de operação que mais tem, tem chegado agora no momento. Né? E acho que de fato é um segmento bem interessante para investimento imobiliário de longo prazo, né? Assim, o que a gente vê que tem mais taxas são sempre pulverizados, né? Então, assim, loteamento, é, <risos> multipropriedade, né? Que a gente já falou, é, são, são operações que a gente consegue trazer uma taxa maior independente. É engraçado, assim, o, o loteamento é uma coisa que, assim, historicamente sempre é é, IGP mais 12, PCA mais 12, sei, o mercado pode estar bom ou está ruim, sempre aquela taxa, né? Isso é outra coisa que a gente falou, né? Do limite de, de spread que você consegue colocar nas operações. Loteamento é, é, é há anos, é sempre essa taxa. Você nunca viu um loteamento mais barato ou muito mais caro do que isso, sabe? É, é sempre isso. Mas quando você quer trazer operações com uma rentabilidade maior, ou você vai pegar um crédito mais é, menos óbvio, né? Que tenha é, aí uma... Um risco maior, ou você vai pegar essas operações pulverizadas e você consegue colocar a taxa e pulverizar o risco e, e, e trazer um, um retorno interessante para o investimento. Mas acho que hoje o segmento que parece mais resiliente é de fato o e-commerce mesmo.
0: É, e é bom que vocês já têm tudo em casa, né? Vocês já estão. Tudo em casa.
1: A gente tem vocês... o nosso fundo de logística é bem focado em e-commerce, né? A gente acha bem interessante esse segmento e... mesmo.
0: E, e também que, que gosta de usar essa estrutura de dívida, né? É, é, então, junta. Assim...
1: É, é, a gente tem até uma live que o Fedak, que é o nosso CEO, que fez aqui explicando um pouco do, dos benefícios da alavancagem, assim, uma alavancagem bem feita e, e, e que, que saiba trabalhar com os recebíveis versus o que você está pagando, faz todo sentido, você consegue trazer um retorno para o investidor muito melhor e, e, e é importante assim, né? é, saber que dívida não é um palavrão, né? dívida é um negócio que está aí para ajudar, você está adquirindo um imóvel às vezes de um bil pagando muito menos porque a alavancagem te deu esse benefício, né? Então, assim, trabalhar com a alavancagem é muito positivo para o
0: investidor. É, eu acho que, assim, saber fazer isso, ter produtos, isso, ajuda o mercado. E ajuda o mercado em dois sentidos, isso que o pessoal ajuda o, o cara que tá comprando, ajuda o mercado de crédito a desenvolver, né? É, então, assim, tipo, é o, é o que eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho é... que com muitos fundos hoje de, de crédito, carregam operações, de, de por exemplo, para não gerar é, uma empresa aqui, eu vejo o Mogno, faz uma dívida e aí o né? compra, o, o a REC compra, então você, você começa a ter muito cross de, 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 de cross selling é. de, de vendas de CRI para você poder fazer essa estrutura e ainda obedecer certa transparência do mercado justamente, acho que você falou isso algumas vezes, não? olha, a gente vê com taxa semelhante e eu levo para um terceiro para ele avaliar, entendeu? Para não porque, às vezes, por exemplo, você gera... É legal, né? Você faz uma geração muito importante. Mas sempre fica aquela, aquelas pessoas que ficam pensando num conflito, né? Bom, mas é. será que está realmente na taxa? Como é que você faz com o FII de originação? Como é que vocês fazem com isso tudo? Isso sempre é. aquele que né? É.
1: Acho que é até interessante a gente falar disso porque, assim, aqui dentro de casa a gente não cobra FII de originação de estruturação de nenhuma operação. Então, a gente repassa 100% do que a gente consegue de benefício para o investidor, né? Então, é o que você falou. Assim, é importante a gente ter um terceiro porque é aquilo, a gente tem uma cabeça aqui de dentro, né? Então, assim, para a gente é interessante crescer todos os fundos, né? então apesar da gente ter né, é um, uma, uma separação aí de atividades né, no fim é importante para o investidor saber que é um terceiro que está precificando e não é aqui dentro de casa. A gente sabe que é uma operação maravilhosa, que a gente conhece inquilino, conhece bem o imóvel, não sei o quê, só que é sempre bom trazer uma visão de fora. E olha, eu vou ser bem sincera para você, o pessoal aqui de dentro fala, fala às vezes assim, ah, cara, você é muito taxeira, né? Porque às vezes eu falo, não, isso aqui eu compro a IPCA mais 7, aí vai no mercado, eu acho a IPCA mais 5,5, <risos> Aí eu falo, então vamos fazer especial mais meio. mas é, é, é bom sempre ter uma visão de fora, olhando as operações aqui, né? Senão fica um conflito aí.
0: Não, legal. Carol, um, car... eu tô chamando você de Carol, Carolina? Vou
1: chamar. Muito,
0: muito obrigado pela conversa, vou deixar você falar Obrigada. duas suas palavras. Foi uma excelente conversa aí, fico muito feliz aí de, ter, de ter trago você aqui no, no canal. Espero trazer mais vezes, né? A gente está conversando com a Celina, Vai, uhum. vai trazer o seu antigo sócio que agora é também sócio da Lua Macau <risos> para falar do, do, do fundo. A gente uhum. conversou com o Ariel também. Vai conversar com vários fundos. Eu gostei bastante é, das conversas que eu tive com vocês. É um que eu, eu recentemente comecei a conversar assim, mas realmente foi, foi uma uma história que eu gostei da seriedade. Pô, e obrigado aí por, por aceitar o convite.
1: Ah, obrigada, Diogo. Obrigada pela oportunidade. Espero vir mais vezes, sim. Foi um prazer estar aqui e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato aqui. Tá
0: Legal. Bom? Pessoal, eu deixo aqui na descrição do vídeo os dados da, da, Blue, é, da Blue Macau com, com o, o, o RI, todas as informações aqui. Qualquer coisa também, se tiver alguma... Pode deixar na descrição do vídeo ou me mandar um e-mail também, que eu sempre falo com as meninas e repasso essas as informações aí. Obrigado, Carol. Pessoal, não esqueça obrigada, de escrever aqui viu? no vídeo. É, dá um like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.